0: Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Entrevista com o Cordelista. Eu sou o Fabrício, sou mestrando pelo programa de pós-graduação em Memória Sermos da Fundação Casa de Rio Barbosa e hoje temos a honra de receber mais um convidado. A trajetória que iremos conhecer hoje é a do poeta Ubiraci Conceição, mais um membro da Academia Paraense de Literatura de Cordel. Bem-vindo, seu Biraci, Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Agradeço o convite. Estamos aqui para... Estou disposição.
0: O Biraci Arnóbio Ferreira da Conceição nasceu na cidade de Breves, Marajó, Pará, em 24 de janeiro de 1954. O poeta de Cordel vem produzindo desde os 15 anos de idade. Vamos às perguntas. A primeira pergunta é, como foi o seu primeiro contato com a literatura de Cordel? Lembra onde, quando ouviu ou leu pela primeira vez um folheto? Bom, quando eu tinha meus 10 anos, fomos
1: morar com uma senhora chamada Dona Pagoa. O nome dela era Paula Medeiros. Quando começamos a morar lá, ela chegava à noite. Né? Cidade, na época, a energia elétrica é 10 horas da noite e não tinha mais nada o que fazer, era só correr na rua e então ir deitar e dormir. E ela contava as histórias, né? quando a gente ia deitar, ela contava histórias para nós: Do Pauvão Misterioso. Ela contava histórias de João, João e Maria, é, João Sem Medo, Valente Zé Garcia. Eu devia ter meus 10 anos por aí. Com o passar do tempo, eu tive acesso a. Aos folhetos mesmo. É, história de Lampião, chegada de Lampião no céu, chegada de Lampião no inferno. Foi quando eu, eu pude ler realmente o, os cordéis, né? os folhetos. E nessa época eu comecei a me interessar, achava bonito a, as rimas, as histórias. Né? E eu comecei a, a ter realmente acesso à literatura de cordel a partir daí. Tinha um senhor que tinha uma casa, tinha um bar chamado Seu Henrique, e ele vendia esses folhetos. Eu comecei a comprar, eu tive acesso realmente diretamente com a literatura de cordel a partir desse momento. Eu já estava já com 14 anos, por aí. Aí foi o meu contato direto mesmo com o cordel. Mas antes, a Dona Pagô foi a, a primeira que contava essas histórias de cordel para mim.
0: Próxima pergunta é... Quando você começou a escrever seus próprios versos nos moldes do cordel?
1: Eu... Comecei a escrever quando tinha meus 15 anos, comecei a contar as histórias das da, brigas dos vizinhos, comecei a satirizar a política. Só que na época, como eu não tinha acesso à máquina da, da telografia, né, eu escrevia no papel mesmo, papel pautado, escrevia a caneta. E naquela época eu comecei a fazer os folhetos assim, costurava, não tinha nem... Grampo na, na, na época, para mim grampiar um folheto eu costurava. E comecei a fazer essas histórias, de, de, esses assuntos que surgiam na, na cidade. Política, futebol. Aí quando corria um, um fato, aí eu começava a escrever. Só que eu escrevia e nem guardava muitas vezes os meus escritos. Muitos se perderam nessa época. E eu fazia só mesmo mesmo, pra, pelo prazer mesmo e nada mais do que isso. Mas eu comecei a escrever, eu acho que tinha 15
0: anos, né? Nessa época. Como você compartilha os seus escritos com o seu leitor? Costuma publicar acordéis impresso? Também, né? Já, hoje a já tá,
1: tecnologia já nos permite. Hein? E eu já faço o meu trabalho, eu mesmo já faço esse, esse trabalho de digitação. Mas eu uso muito as redes sociais, o WhatsApp, os, nossos, os grupos de, de WhatsApp. Eu uso muito para divulgar. Tenho uma página meu cantinho da poesia. Lá eu divulgo alguns cordéis meu e outros tipos de, de poesia, de poema. Mas eu, eu uso muito a rede social. É uma arma que eu tenho para divulgar meu
0: trabalho. Conte um pouco para gente sobre a, a editoração dos cordéis que o senhor publicou. O senhor lembra das editoras pelas quais sua obra já passou? Como era a sua relação com esses editores?
1: Eu comecei a editar... Alguns. No, no caso, editei dois, dois cordéis. Na editora Cromos, na época do nosso saudoso presidente da nossa academia, de literatura de cordel, ele tinha essa editora. É, Cláudio Cardoso, recentemente faleceu. Ele tinha uma editora, hoje é dirigida pelo filho dele. E ele editou, era muito bom. Cláudio Cardoso, ele incentivava muito a gente. Teve um papel muito importante né, na na minha trajetória como cordelista, porque praticamente estava adormecido o cordel. Eu escrevia, assim, época de política, eu ia lá para minha cidade onde eu morava, né, que eu nasci lá em breve, aí eu fazia lá o um negócio de política, mas vim embora para breve. E o cordel não passava disso, passou adormecido muito tempo. A partir do, do da academia, despertou novamente esse, esse espírito cordelista, né. Mas foi muito bom, com o Claudio Cardoso, ele incentivava, muita, ajudou muita gente, incentivava muita gente. Eu tinha um relacionamento muito bom com a
0: editora dele, com a Cromos. O senhor usa redes sociais, blogs ou qualquer outro tipo de meio digital para publicar suas obras?
1: É, o Facebook, né? Uso muito o Facebook, WhatsApp, tenho, tenho grupos também, divulgo muito, tenho um grupo de... de cordelista nordestino, um grupo de WhatsApp. E eu divulgo muito. Hoje a minha arma é a rede social. É a arma que a gente tem, que a gente não tinha antigamente. Mas hoje não, hoje a gente... Eu divulgo muito. Meu trabalho é,
0: é isso. Qual é o nome do seu blog mesmo? É, meu Cantinho da Poesia. A próxima pergunta é... Quanto às temáticas abordadas, tem alguma que o senhor tem uma preferência ou que se destaque nas suas obras?
1: Não, não tem preferência, é o, é o acontecimento do dia, é aquilo que muitas vezes eu, eu leio, é o que a gente ouve, a história que a gente ouve, porque o, o povo ele, ele tem muitas histórias, e muitas vezes a gente ouve essas histórias. Por exemplo, tem uma, uma história do urubu, do do Marajó e do Veropeso. É uma história muito conhecida aqui no, no Pará. E eu peguei essa história e passei para o Cordel. Eu ouvi uma história também, o espermatozoide que empreendeu uma menina em Marabá. né? Aí eu peguei e um, passei para o Cordel, o espermatozoide voador de Marabá. Então, tem coisas que a gente vai lendo, vai vai ouvindo e vai escrevendo. Tem muitas muitas histórias. de é, Tulipa Roxa, isso é... São cordéis que eu escrevi, que me contaram, que eu ouvi. Aí eu passei por o cordel. Não tem uma, uma preferência assim, não. É o que pintar, a escreve. Aqui eu vou mostrar aqui. O Carpinteiro de Marcelo. É uma história antiga que tem. E eu passei por o cordel. Eu vou vendo essa história de lendas, de, de folclore. Eu estou passando por cordel. Tem a história do, do bode e a onça. Tudo, tudo Estou aproveitando e passando o cordel. É o que que surgir na, na 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 hora de de trabalho. Não existe uma preferência, assim dizer assim.
0: Como poeta de cordel, o espaço, a paisagem e o meio ambiente amazônicos exercem alguma influência sobre o seu processo criativo? a paz E como? Tem aqui o casamento. Seu Tatu
1: e Dona Onça iam se casar. A queimada da Amazônia. Aqui é um grito de protesto, de desabafo, a queimada, do, da destruição da, da, da Amazônia, eu, eu digo nesse cordel aqui, essa destruição que está tá havendo, esse atentado contra os indígenas, está tudo aqui, né? é um grito. É um grito. Os grileiros ah, tomando a nossa madeira, eu sou assim, tem muitas coisas, muitas, muitas, muitas histórias, assim, da, principalmente da Amazônia, que é, poluição. Eu, o meu grito é contra essas coisas, contra todo esse isso que está acontecendo. Às vezes não em cordel, mas em poema mesmo, escrevendo, escrevo, põe no Facebook, põe no, no, no grupo de, de, de WhatsApp. A poesia, ela está em todo lugar, ela está no ar. A poesia está no pôr do sol. A poesia está no, 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 no sorriso, a poesia está no teu olhar. Quando a gente escreve, a gente transmite essa poesia. Né? Então, eu, eu gosto muito de escrever sobre o pôr do sol, sobre, sobre as coisas da, da, da natureza, sobre os passarinhos. Eu uso muito isso. E tem uma influência muito grande. As paisagens, de repente, vejo uma coisa assim... Quando a gente vai no ônibus, vê uma coisa e já vem a inspiração.
0: É... É incrível. Maravilha. Vamos à próxima pergunta. Você acredita que precisa de inspiração para escrever os seus versos ou a técnica é suficiente para criar? Olha, a inspiração, ela, ela é
1: essencial. Eu tenho alguns trabalhos que estão engavetados e que eu olho e assim, a inspiração não vem e tá lá. E tem cordel, por exemplo. Tem um cordel aqui... Essas histórias que eu escrevo. Isso aqui é a história do, do um personagem brevense, chamado Curico, conhecido Curica, conhecido como Curica, e hoje já faleceu. E ele tinha a forma de mentiroso. E essas histórias dele é incrível. Dentro de um, um dia eu escrevi essas histórias, 48 estrofes. Ah, foi rápido, a inspiração veio. Eu escrevi cinco histórias dele, de uma maneira assim que até eu fiquei abismado, como foi que eu consegui fazer essas histórias tão rápidas, assim? mas tem histórias que eu procuro e não vem nada, né? até hoje estão engavetados esperando a inspiração para terminar, mas eu acho que a inspiração ela é importante, né? principalmente o, o cordel, além da, da inspiração, era coisa que quando eu comecei a escrever, eu não conhecia nada de métrica, de, de rima, de, por exemplo, o cordel ele tem uma regra muito rígida. E eu não conhecia, não, não tinha conhecimento. Agora não, eu tô, estou tô me aprimorando, ainda estou estudando. Não vou dizer que estou 100% ainda, mas eu, eu procuro aprender cada dia. O Cláudio Cardoso me ensinou muito. Juraci Siqueira, são os cordelistas daqui. São pessoas que ensinam muito a gente. Tive contato também com Francisco Mendes, camarada muito... A gente vai aprendendo com esse pessoal. Esses cordelistas de do, do, do nordestino, como eu falei, do nordeste do que eu estou em grupo, tudo, eles vão ensinando a gente. E a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Tem gente, eu, eu encontro gente que quando a gente escreve que não está certo, ele critica. Ele, ele procura derrubar a gente. Tem outros não que vem olha, e, olha, é assim. Eu tenho... Amigos cordelistas, que quando não dá tá certo assim, olha. Ele vai no meu privado, e diz assim, olha assim, assim. Ele não expõe o erro da gente assim em público. Né? É muito legal assim, essa, esse contato com esse pessoal aí que assim, gosta de ensinar a gente. O cordelista Marajoara é um milagre. Para mim, um, ser um cordelista lá de Breves, para mim é um, é um milagre. Não sei nem como aconteceu isso. Se eu for perguntar como foi para ser cordelista, de
0: eu não sei, eu gostei, comecei a escrever, mas é, é desse jeito. Fale um pouco pra gente sobre a sua ligação com a Academia Paraíseo de Literatura de Cordel. Quando o senhor começou a frequentar, fazer parte, como foi?
1: Eu já eu sou um dos fundadores da, da, da Academia. Quando Cláudio Claudio Cardoso teve a, a ideia, eu... Juracir Siqueira, é, João de Castro, esse pessoal que estava mais agregado. Né? Eles se levantaram. Acho que a nossa academia está com três anos já, por aí. Para mim foi muito bom. Ah, despertou em mim novamente, porque eu não estava escrevendo mais. Eu escrevi a época de política que ia para breves. Né? Lá em breves tem... É, a balsa, né? Eu escrevo lá a balsa. A balsa é uma história do, da política né? que quem perde vai na balsa. Por exemplo, em 82 surgiu esse negócio de balsa lá em breve. Um dos políticos disse que se ganhasse a eleição, o adversário ele ia mandar para fora de breve numa balsa, né? E essa balsa era de um político lá que tinha em breves eu peguei a ideia e comecei a escrever. Eles perderam a eleição eu botei ele na balsa. Aí, mas só que a balsa lá em breve dá muita bronca, quem perde muitas vezes fica... Eu já fui, só faltei ser agredido muitas vezes por causa dessa balsa, que quem perde não quer encher a balsa. Mas é, foi aí que eu comecei também a é, agir mais no, no cordel, contando as histórias, botando o pessoal na balsa hein? correndo risco, mas depois que eu comecei a morar em Belém, né, escrevia, deixava lá, com dois dias já estava indo embora para Belém. Não corria muito perigo, mas, é, mas eu já perdi amigo por causa da balsa. E teve um cara morado uma vez lá que quase me agride lá por causa da, da balsa, que ele não queria ir na balsa. Então, é, é, já tornou um folclore lá, o, a balsa lá em breve. Aí é por causa de política já quem pede já, já sabe que vai na balsa.
0: <risos> o senhor tem cordés publicado sobre, esse, sobre essa balsa.
1: Olha, a, a, a balsa eu, eu tenho um bocado, gente. Mais um bocado mesmo. Algumas eu perdi, como eu falei para ti que eu escrevia papel pautado mesmo, caneta. Mas eu, eu tenho um bocado. Tá, mas hoje já é história. Hoje eu tô vendo que é história. Olhando a olhando a, a primeira balsa, a primeira balsa foi de 1982, a balsa do Carlos Estácio, desde aí que começou essa, essa história da balsa. Já tem um bocado, às vezes eu não, não gosto nem de, de, de publicar, por um causa da, da bronca que dá, que dá muita confusão.
0: É, agora a gente vai para as últimas perguntas, são duas essas perguntas, elas já foram feitas em uma pesquisa lá em 1967 por um pesquisador americano chamado Mark Curran. Ele fez essas perguntas a cordelistas naquela época e eu quero comparar hoje a sua resposta com a daqueles cordelistas lá de 1967. Então, as duas perguntas são: a primeira, o senhor se considera um porta-voz do povo?
1: Não, eu acho que Eu acho que não. Tem algumas pessoas que quando eu escrevo uma coisa, assim, um, é, um protesto sobre escrever assim, uma denúncia, né? tem alguns que dizem assim: você me representa. Mas eu não, mas eu não, não, não quero levar esse título. Né? Meu protesto é, é, é solitário. Eu fiz um protesto uma vez numa escola, numa rua, aqui a nossa rua de esburacada, eu fiz um um protesto de poesia e depois eu musiquei. Eu acho que foi o que deu mais, deu quase 5 mil visualizações, sabe? Mas eu gosto de de, de de ver quando tá protestando, quando vem um negócio, uma rua esburacada, ou uma coisa que não está certa, assim. Eu gosto de, de, de escrever, de, de expressar também o meu protesto, de... mas eu não me considero não, um
0: porta-voz. São representados em sua poesia os problemas e as queixas do povo? Rapaz, eu escrevo muito.
1: Eu protesto muito. É, principalmente sobre, como já falamos, né, da destruição da Amazônia, sobre a invasão das terras dos, dos indígenas, sobre essa violência que está acontecendo. Eu escrevo muito sobre isso. O meu escrito, muitas vezes, é de, de, de revolta também. Às vezes, a gente escreve... É voltado com, com tantas coisas que tá, tá acontecendo. Mas eu estou eu, eu assim, eu escrevo tudo. A minha. A minha caneta ela é uma metralhadora, às vezes. É uma metralhadora.
0: Então.. Sr. Brasil, agradeço a sua disponibilidade em contribuir com esta pesquisa. Foi uma honra poder ouvir um pouco sobre a sua trajetória no, como poeta de cordel. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua atenção, pelo meu nome.
1: Estamos à disposição. Né? Qualquer coisa é só procurar o Biraci si Conceição Poeta Marajoara de Breves.
0: Você ouviu Entrevista com o Cordeirista o podcast de entrevistas com poetas paraenses de literatura de cordel. Agradecemos pela sua atenção e até o próximo episódio.